0: Acesse o nosso canal, youtube.com barra Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Interaja também com a nossa produção acessando o nosso canal no Facebook, facebook.com canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, sugerir temas convidados para virem aqui ao programa. Não se esqueça, toda segunda-feira Ao vivo, às 12h30 O programa Mídia ao Ponto Com comentários sobre a cobertura Jornalística da semana E às quintas-feiras, a partir das 13 horas O nosso tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avisa amigos Familiares, colegas, para todos Acessarem o nosso canal A primeira de hoje recebe o professor Lincoln Seco. Lincoln Seco nasceu em São Paulo em 1979, ingressou em 87 na Universidade de São Paulo, onde estudou Letras e História e fez o mestrado e doutorado em História Econômica. É autor, entre outros livros, de A História do PT, Parte dos Trabalhadores, publicado pela Atelier Editorial, que está na sua quinta edição. Atualmente é professor livre docente de História Contemporânea e participa do GMAX, Grupo de Pesquisa da USP. Professor Lincoln, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar o nosso bate-papo de hoje. Nós estamos observando aí, acho que nós nunca na história do Brasil nós tivemos tantos militares aí é, presentes né, na, no Executivo Federal. E, ao mesmo tempo, além da presença militar, nessa retórica militarista muito forte é, no governo Bolsonaro, é, que, inclusive, é, tem é, dado aí vazão a um crescimento muito forte do pensamento de extrema-direita. Que se manifesta, inclusive, até mesmo nesse retrocedimento da violência policial nas periferias. Porque depois de tanto tempo, né, nós aí, acabamos com o regime militar, tivemos a Constituição cidadã em 88, 14 anos aí de governos, do PT. É, o que ocorreu para a gente ter esse retrocesso é, nesses tempos atuais? É,
1: bom, Denis, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É, olha, essa é uma questão... É, bastante complexa, porque o, o bolsonarismo, ele não é uma força apenas militar, né? embora o Bolsonaro seja um ex-militar. No entanto, o governo atual é um governo militar, sem dúvida nenhuma. Então, nós estamos numa espécie de, de regime híbrido. Até a ex-presidenta Dilma Rousseff, nas alocuções que ela tem feito aí recentemente, ela tem dito isso. É, que, por um lado, nós temos uma força miliciana, policial e de massas de apoio ao Bolsonaro, mas, por outro lado, essa presença é, da cúpula do, do exército, principalmente, né, comandando o governo. É, bom, o que aconteceu, em primeiro lugar, a gente tem um fenômeno que é, os historiadores gostam de falar de longa duração. Né? Se a gente pensar qual que é o, o, o principal fator de longa duração aí da, da história do Brasil, é identificado, né, nos estudos históricos, de fato é a nossa posição econômica subordinada no, no, né, no mercado mundial desde o, da conquista do, da, da América, né, é, toda a América Latina ela está subordinada estruturalmente, né, aos centros de decisão europeus e depois estadunidenses. Mas o que, que impede que países como os nossos da América Latina deem um salto para o desenvolvimento, para a soberania, para um regime democrático é estável. Na minha opinião, é, no caso do Brasil especificamente, é a tutela militar. Então, não é exatamente uma novidade. né? É, pelo menos, na história republicana, nós é, já surgimos, na verdade, com um golpe militar do Marechal Deodoro. E há inúmeros golpes durante todo o século XX. É, a tutela é, militar está inscrita na Constituição de 88. Por mais que a gente possa discutir e é, interpretar o artigo que trata da presença do, dos militares como guardiões guardiões da, da ordem é, interna, né? É, isso está inscrito na Constituição. Quer dizer, a, a, então, na verdade, não há uma volta dos militares. Os militares nunca saíram. É, é claro que há uma diferença. Né? Nos anos 80 e 90, eles estavam em retirada da cena pública. É, agora, a partir do, dos governos petistas eles passaram a desafiar muito mais a autoridade civil. E isso foi é, recrudescendo, especialmente depois das jornadas de junho de 2013, é, da vitória da, da, do PT em 2014, do movimento de massas pelo impeachment. Então, eu, eu acho que é um fenômeno que não está circunscrito às, às circunstâncias atuais. né? Eu acho que são problemas que a gente não resolveu, especialmente na chamada redemocratização. A gente não resolveu o problema de como tratar os militares na, na política brasileira.
0: A gente observa, não sei o que você acha disso, né? É, que nas é, nos, em outros países da América Latina as transições para o governo civil são muito diferentes. Né? Por exemplo, do, você teve até punições, inclusive, a pessoas né, envolvidas nas ditaduras militares né, e torturas. É, na Argentina aconteceu isso, né? em parte, não sei se no Chile aconteceu em parte, planche, mas não tanto, né? agora vai ter uma nova Constituição, é, no Uruguai. É, por que no Brasil não aconteceu isso? Né? Essa transição ela foi mal resolvida? O que aconteceu nessa transição para a democracia no Brasil?
1: É, nós, nós temos um, um, um fenômeno no, no Brasil que é, o empresariado e a classe média é, têm uma alergia à democracia. Né? Porque a gente costuma acreditar que os militares são um corpo à parte da sociedade que acabam intervindo e definindo os rumos da política de acordo com o que eles querem. É claro que eles são, de fato, um, uma corporação muito específica na sociedade, uma corporação armada, é uma corporação que tem um, um, um meio social interno caracterizado por uma vivência comum que não, que não existe em outras instituições, salvo, talvez, em algumas ordens religiosas, né? as pessoas que entram numa academia militar criam um laço de, de camaradagem para o bem e para o mal, né, que marca essas pessoas para o resto da vida. É, então tem um, é um corporativismo muito forte. mas a gente vê pela história do Brasil que as intervenções militares elas nunca foram puramente militares, é, sempre há um conluio com uh, setores da sociedade civil. É, basta ver que na chamada República de 46 até 64 Houve no Brasil, pelo menos, eu chutaria aqui, não vou lembrar de, de cabeça, umas 10 tentativas de golpe de Estado com os militares envolvidos. E elas não deram certo, só a de 64. Por quê? Porque em 64 houve esse, esse, essa, essa junção de interesses da, é, da cúpula das Forças Armadas ou do Partido Militar com os setores civis. Então, o, o problema, por que, que no, no Brasil né, não, não houve essa essa transição em que os militares foram colocados num, no seu devido lugar, digamos assim. Né? E na Argentina aconteceu. A Argentina tem um, um caso particular. A Argentina, eh, na Argentina, as forças armadas sofreram uma derrota militar né? na Guerra das Malvinas. Então, isso marcou a transição deles. Agora, é claro que no Brasil, o que nós temos é uma, uma simbiose muito forte eh, desses interesses da do empresariado nacional e estrangeiro que mobilizam setores médios sempre que o Brasil está é, caminhando para uma situação, eu não nem diria de soberania, de pleno desenvolvimento, mas está consolidando um regime democrático, atendendo algumas demandas sociais, sempre há um retrocesso em função desses interesses específicos na sociedade civil e não é, na corporação militar apenas.
0: Você enxerga uma diferença é, na, na própria formação ideológica, política, é, das Forças Armadas do Brasil, que levam é, essa postura é, desses militares na né, intervenção política, é, em relação, por exemplo, a militares da América Latina? Você teve o caso do Peru, o governo Juan Velasco, né, um general, que fez um governo nacionalista, e a própria Venezuela, o né, Hugo Chávez, ele veio também das Forças Armadas. Qual é a, há uma diferença da, da formação política dos militares? De países da América Latina e do Brasil? Ou...
1: Certamente há. O que mas... acontece? Uhum. Uhum. Sim, mas você citou aí duas, duas, na verdade, grandes exceções. E no Brasil nós tivemos também setores militares nacionalistas, antes de 64
0: Maga e por exemplo.
1: Exatamente, o e é. Embora é, eles não fossem propriamente de esquerda, esses nacionalistas. É. Não uhum. necessariamente de esquerda. Né? É, eles eram, sei lá, no máximo, talvez comprometidos com... Uma visão progressista da sociedade, ou até com a manutenção do regime democrático. É, o próprio lote é um anticomunista, mas é um legalista. É, esses setores é, eles foram se constituindo ao longo do século XX na, nas Forças Armadas Brasileiras, muito em função da doutrina positivista que marcou a formação inicial de oficiais no final do século XIX, início do século XX. Agora, também sempre houve um setor militar, que eu diria que é preponderante, liberal. Isso também não é uma novidade. Hoje a gente se pergunta por que tem general neoliberal? Parece uma contradição em termos. né? Eles são a ossatura do Estado. Em última instância, o poder militar garante o Estado. E eles são neoliberais. Eles querem destruir grande parte do Estado. Hoje estão muito mais preocupados apenas com os interesses corporativos, com interesses individuais, entregaram a base de Alcântara. Foi iniciativa dos militares. Né? Isso confunde a cabeça de, de muita gente. Mas sempre houve um, um setor liberal no exército. Não é à toa que o Getúlio Vargas foi derrubado por um golpe militar duas vezes. né? Quer dizer, Uma ele evitou com suicídio, mas na primeira vez ele sofreu um golpe militar. Uhum. É, naquele momento, os militares até a, a, apoiavam uma certa industrialização de base no Brasil, porque acreditavam que isso era necessário para o aparelhamento militar. E eles encaravam a Argentina como um inimigo, então era preciso ter um exército forte no Brasil diante desse adversário. Mas hoje não faz mais sentido, né? Hoje, muito provavelmente, a cúpula militar, basta ver o apoio que eles dão ao neoliberalismo bolsonarista, acha que tudo bem o Brasil ser um país agrário e agroexportador, porque tem uma coisa, professor Denis, que eu acho que é muito forte no, na, na cúpula militar. Eles encaram a sociedade brasileira, desde o império, como uma massa ingovernável, de gente ignorante, gente preta, gente pobre, gente que só pode ser reprimida e mantida no seu devido lugar para trabalhar, só isso. Essa é a visão que eles têm da sociedade, em geral. Então, se eles têm essa visão da sociedade, eles não podem ter compromisso com democracia, com desenvolvimento. Eles só podem pensar em termos de repressão e porque essa seria a função do, dos militares. Eles tutelam o poder civil sempre que a população se inclina para governos progressistas, o que mostra a incompetência dessa população, que sempre escolhe governos corruptos, governos eh, incompetentes, etc. Essa é a visão que eles têm da sociedade brasileira. Essa visão ela também não depende só da formação interna militar. Acho que um dos equívocos da, dos governos petistas foi acreditar que você podia tentar mudar o currículo interno, uma visão meio iluminista, que você coloca lá um outro livro para eles lerem e eles vão defender direitos humanos. Né? É, não, não é essa a questão. Aliás, isso causou até atrito com eles. Eu acho que é, o, o que a gente pode, talvez, para o futuro, né, quando sair dessa situação terrível que a gente está, né, é, em primeiro lugar, rediscutir o papel das Forças Armadas no Brasil e no sentido de construir uma Força Armada latino-americana. Como o Atlântico Norte tem a OTAN, uma espécie de OTAN latino-americana, mas, claro, não como a OTAN, uma, porque nós somos todos países periféricos e o nosso inimigo estratégico não é a Argentina, não é a Venezuela. O de todos nós, quem é? São os Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma potência militar atualmente invencível. que nós precisamos, então, uma defesa comum da América Latina. E é, isso, agora, isso demanda mudança cultural na sociedade, não é tanto nos militares. né? Como é que você
0: enxerga a, 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 o bolsonarismo? Você diz que o bolsonarismo ele não é só militar, né? é uma ideologia que transcende as, a, o corpo militar. né? Como é que você vê isso?
1: Ah, Então, o bolsonarismo, eu sei que tem muita, muita polêmica em torno, mas eu acredito que o, o bolsonarismo é um movimento fascista. Né? Ele tem as características até muito clássicas do fascismo. É, inclusive, a, essa última que nós vimos agora é durante a, a pandemia, que é o culto à morte. É, é claro isso, inclusive em falas do, do presidente da República, da sua família, dos seus ministros. Tem um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP que mostra que a condução da pandemia, ela deliberadamente é, provocou a morte de centenas de milhares de pessoas, a mais do que, o, o, o digamos assim, o, entre aspas necessário que a pandemia talvez... É, mataria o Estado não poderia fazer muita coisa. Né? É, então, ele tem as características clássicas do fascismo. É um movimento, ele tem um movimento de massa, claro, nas condições atuais, usando redes sociais, etc., mas é o único presidente da mal chamada Nova República que mobiliza as pessoas nas ruas em apoio a ele. Nem o Lula fez isso. O Lula não fazia isso. Ele não convocava manifestação enquanto presidente. Esse é um presidente que convoca manifestações públicas. Ele tem essa base de massa, ele tem uma, uma força policial demonstrativa, miliciana, como os fascistas tinham nos anos 20. É, não quer dizer que ele tenha uma, um exército inteiramente armado. Né? Ah, o, o papel da milícia fascista nos anos 20 sempre foi mais demonstrativo. Pequenas violências, pequenos assassinatos, é, violência contra lideranças sociais, sindicais, etc. Isso nós temos no bolsonarismo. Então, ele é esse movimento fascista. O bolsonarismo no poder é altamente mobilizador, por isso que o Bolsonaro causa uma crise por dia desde que ele assumiu o poder. É, no início, as pessoas, os analistas diziam, olha, isso aqui é uma fraqueza do Bolsonaro, porque agora ele derrubou o Mandetta, agora derrubou o Moro, e nada, nada enfraqueceu o governo dele, porque isso é da lógica do, do, de um fascista no governo. Eu não diria que o então, governo...
0: Até dessas seguras, a né? Mandetta e o Moro, ficaram no fascismo fascismos, né? sumiram,
1: né? Exatamente. o Moro achava que teria candidato, né? O Moro era o homem forte do governo. Uhum. Mas, mas não era. Quer dizer, o bolsonarismo se utilizou até do lava-jatismo para se credenciar junto às camadas médias e depois chutou a lava-jato, ela já acabou. Né? Não é só pelas descobertas da imprensa, mas também porque o próprio bolsonarismo, que é a força da extrema-direita, não, não se interessa também por a questão da corrupção, isso era só um discurso. né Então, eu, eu vejo o bolsonarismo como o um movimento mais perigoso da, da história recente do, do Brasil, porque ele não ele não leva não levaria só uma ditadura militar, ele leva um tipo de ditadura fascista. Então, nós estamos, é. estamos num processo de fascistização, eu não diria que a, o governo já é fascista, né? o Estado brasileiro não está inteiramente fascistizado, mas a principal figura no poder executivo é um fascista. Eu não tenho dúvida quanto a isso.
0: Você acha, é, As pesquisas estão indicando aí, a, a, até o momento, né, uma preferência pelo, pelo Lula, né, nas eleições presidenciais, né, até derrotando o Bolsonaro em alguns casos. Mas você acha que, ainda que haja a hipótese de uma derrota do Bolsonaro nas eleições de 2022, o bolsonarismo continua uma força política significativa?
1: Ah, Sem dúvida. Porque se a gente pega a trajetória do, do Bolsonaro, eu estou estudando um pouco isso pela, por documentos, inclusive do, quem, quem quiser entra lá no site do Arquivo Nacional, tem vários documentos é, em que os próprios serviços de informação militares é, vigiavam o, o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma trajetória, é, primeiro, nos anos, primeiro aquela, aquela história que todo mundo conhece, que ele foi praticamente expulso das Forças Armadas, tecnicamente ele não foi expulso. Né? ele saiu, mas foi convidado a sair, é, porque ele é, inclusive por deslealdade, uma acusação muito grave entre os militares, né? é, pelas manifestações e ameaças de bomba que ele, que ele representava lá nos anos 80. Ao longo dos anos 90, o Bolsonaro ele tentava é, ir para as portas dos quartéis e convocar o, os, os oficiais e soldados para manifestações políticas. Inclusive, ele chegou a ser reprimido mais de uma vez. Mas ele, ele sempre... Então, ele, ele começa com esse esse é, sentido fortemente corporativo da sua atuação, né, que existe no fascismo, em alguns fascismos, por exemplo, no fascismo italiano, nazismo, alemão, tem também uma base em, ex, em desmobilizados da Primeira Guerra Mundial, ex-soldados, oficiais... Né? O Bolsonaro, o Bolsonaro tentou primeiro organizar esse setor. A partir do, de 2014, quando ele lança a candidatura dele, ele passa a ter o apoio da cúpula das Forças Armadas, o que ele não tinha nos anos 90. Mas, paralelamente, com o trabalho que, o, especialmente, o, o filho, um dos filhos dele faz nas redes sociais, ele também montou uma base de apoio, no, especialmente nos setores médios, o que é uma base de massas. A gente acha que... que é, tem um o professor Wilson Barbosa, que eu admiro muito lá da, do Departamento de História da USP, ele sempre fala, olha, nada acontece por acaso. Né? Quer dizer, a gente acha, ó, espontaneamente, apareceu uma motocicleta, Espontaneamente, tem um, um, uma greve de caminhoneiros apoiando o Bolsonaro. Não é nada espontâneo. Dizer, eles são muito bem organizados. Essa organização não acaba com a saída do Bolsonaro do, do poder. É, se é, é que ele vai, vai perder a eleição, né? Essa é a questão. Mas não acaba. Isso vai, assim como o, 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 o trampismo lá nos Estados Unidos vai continuar. Continua, aliás. Acho que isso. Vamos, olha, professor Denis, acho que tem um, um aluno meu que fala assim, eu abriu a jaula no, no zoológico, os animais, as feras saíram, digamos assim, os tucanos abriram, né?
0: E aí saíram
1: os animais. E agora quem que consegue botar de volta na jaula? Não é tão simples, né? É, é, isso já estava no. Na, na infraestrutura da sociedade civil. é uma coisa mais ou menos reprimida, mas sempre existiu, né? E agora adquiriu organização e expressão pública. Então vai continuar. Nico, nós vivemos um momento de uma
0: brutal concentração no mundo de capital, né, nível, inter, nível internacional, né? Chegou um, um ápice essa concentração. Você considera que esse esse essa pastitização é um novo arranjo institucional para esse tipo de capitalismo?
1: Olha, essa é uma bela hipótese, porque o próprio fascismo clássico ele existe em grande medida em função da emergência na época do capital monopolista e do imperialismo. Né? Não há fascismo no século XIX, não seria possível. Claro, tem a, a massificação da política, tem vários outros fatores. É, eu acho que ainda é, é, é muito cedo para a gente fazer investigações mais profundas sobre as, as bases econômicas, especialmente de um fascismo periférico ou semi -periférico como o nosso. É, mas, de fato, se a gente olhar é, hoje, no caso do, do Brasil, as, já há bastante tempo, é, as várias franjas, as, os vários setores do capital dependem da sua, da sua, é, da, da sua parte financeirizada dos seus investimentos financeiros. Então, na verdade, o, o Estado brasileiro ele existe para servir a rentabilidade financeira das classes dominantes. Nos governos petistas, isso não tinha mudado, né? mas havia também uma ênfase a alguns setores produtivos. Eu não vou entrar no mérito dessa política de campeões nacionais, mas havia alguns estímulos para certos setores produtivos nacionais. No bolsonarismo não há mais nada disso. O bolsonarismo ele ele leva adiante uma política econômica que, está, que, que vende para os empresários a ideia de que a taxa de lucro vai poder ser retomada na medida em que ele deprime o valor da força de trabalho. Hoje, o valor da força de trabalho no Brasil é inferior de alguns dos países menos desenvolvidos do mundo. É o preço que se paga, melhor dizendo, para o a força de trabalho no Brasil. Quer dizer, é a única política que, que o Bolsonaro tem do ponto de vista econômico é essa. É, é abaixar o valor da força de trabalho, de maneira artificial, claro, né? com salário de fome, é, com emprego precário, sem direitos, etc. Então, eu, eu acho que, o, pelo menos, essa é a lógica do fascismo na periferia. É, agora, eu não sei porque os países europeus, ainda não, os mais avançados, e mesmo os Estados Unidos, não estão passando por uma situação semelhante. É, eles têm também instituições muito mais sólidas que nós. Mas a extrema, você tem razão, a extrema-direita está crescendo bastante na Alemanha, na França, na Itália.
0: A França, inclusive, com é. a chance de as eleições, né?
1: Exatamente.
0: É. Você vê é, possibilidades de derrota do Bolsonaro no ano que vem? É, você defende uma frente ampla? Contra Bolsonaro ou uma frente de esquerda? Como é que você vê isso?
1: Boa questão. Mas eu, só, eu não sei se eu vou responder. <risos> mas deixa, deixa eu pensar melhor. Eu, eu acho, assim, existem... eu Vou dizer o que eu vejo na, na, na esquerda. Eu acho que existem setores, tanto dentro dos partidos, quanto também nos fora, que acreditam que, se é fascismo, se nós caracterizamos o governo como fascista, ele precisa ser derrotado por uma frente ampla. ampla. Isso não significa que a frente ampla, ela precise se expressar numa única candidatura já no primeiro turno. Isso é inviável, isso não vai acontecer no Brasil, nunca aconteceu. Os partidos têm seus interesses, nós temos um sistema eleitoral em que os políticos, os candidatos a cargos proporcionais dependem da sigla, do, do, do candidato ao executivo local e etc. Então isso não vai acontecer. Agora, eu já vi o professor Marcos Nobre defendendo a ideia de que num segundo turno, todas as forças anti-Bolsonaro deveriam se unificar, já fazendo um pacto prévio. Eu também sou cético em relação a isso. Em primeiro lugar, porque os setores liberais anti-Bolsonaristas, eles são anti-Bolsonaristas na forma, mas eles concordam com o conteúdo da política econômica. Então, eu acho que já esse é um problema, que, em base de que programa você vai fazer um pacto para um segundo turno? Manter o programa econômico do Bolsonaro? Isso não interessa a eles. Né? Então, eu acho difícil. E, por outro lado, é, e aí já me inclinando aí para a sua hipótese da, da frente de esquerda, o bolsonarismo não é uma... Ele não apresenta uma, uma força política, uma candidatura como a uma candidatura tucana, PMDBista, tradicional... Ele é uma, ele, O Bolsonaro é um candidato radical, ele é um candidato falsamente antissistema, contra a ordem estabelecida. Né? O, o Bolsonaro lucra em todas as situações, porque eh, se você aponta um, um problema no sistema, bom, o problema não é dele, porque ele é antissistema. Então, ele, ele está sempre isento né, das cobranças sobre, eh, veja, veja o caso da pandemia, né? ele deixou para os governadores do, de Estado é, a, a política de fechamento, que nem foi feita no Brasil, de fato. Então, ele diz, olha, as pessoas querem trabalhar, os governadores não deixam. Agora, se os governadores não fecham minimamente, tem um massacre maior ainda da população. É um caos. E, e se isso acontecesse, ele diria, não é responsabilidade minha, é eles que não fecharam. Uhum. Então, ele, ele é esse candidato que se apresenta como antissistema. Eu duvido que um candidato moderado, amplo, com discurso democrático, iluminista, etc., derrote esse tipo de candidato. Eu duvido, mas aí é uma aposta. Eu acho que, portanto, é, embora não seja militante político atualmente que possa né, determinar alguma coisa, mas eu acho que o melhor é que as forças políticas testem suas candidaturas no primeiro turno e se for uma, uma, um político de esquerda, imagem é, que contrasta bastante com o Bolsonaro, que, no caso, é o Lula, né? seria muito melhor. Ele teria mais possibilidade de vencer. O que não quer dizer que vença. Mesmo Lula. Perfeito.
0: Perfeito. Uma coisa interessante. Você pegou uma, uma coisa até que eu queria retomar, que, no essencial, os liberais é, concordam com o programa econômico do, do Bolsonaro. Né? Que é um programa neoliberal. Né? É, você acha que o bolsonarismo ele acabou ocupando espaço Dessa chamada direita liberal, dessa terceira via, ela perdeu espaço?
1: É, primeiro, na política brasileira, desde a, da formação da chamada Nova República, eu não gosto do termo Nova República, por isso que eu falo Chamada Nova República, de nova. Ela, <risos> você, você se lembra, a esquerda nos anos 80, ela criticava o termo Nova República. Até eu lembro Sim. do Florestan Fernandes, que escreveu que tipo de República, Nova República, e por interrogação, né? É, bom, mas de qualquer jeito, esse, a nova república acabou em 2016, com né? o golpe de 2016, mas na vigência da, da nova república, na verdade, a gente sempre teve duas forças políticas, a partir de, das eleições de 89, vários cientistas políticos falam isso, é o petismo e o antipetismo. O que acontece a partir de 2013, 2014, é uma radicalização da direita que é, dá o lugar do antipetismo para o bolsonarismo. Isso não tem tanto a ver com o próprio PT. Eu acho que esse é um problema da direita mesmo. Eu lembro que eu falava com alguns jornalistas em 2015, 2016, eles me perguntavam e agora o PT vai acabar? Eu digo, eu dizia, não, acho que é o PSDB que vai acabar. Né? O PT, até que surge uma outra força po popular de esquerda que o substitua, é... Ele vai continuar aí como uma força, pelo menos eleitoral, importante. Agora, é a direita que, ao abrir a porta do zoológico, né, é, vai deixar que as férias tomem o seu lugar. E é isso que aconteceu. O bolsonarismo hoje ele é a encarnação do antipetismo. E o antipetismo, por sua vez, é uma coisa que está enraizada na, na cultura política brasileira porque não é antipetismo. É Foi até anticomunismo. Mas eu, eu também costumo dizer que esse anti... É, não é um anti-algo determinado, né? não é uma negação determinada, quer dizer, não é uma negação do PT, não é uma negação do Partido Comunista, é indeterminada, é uma negação de tudo aquilo que um anti-petista, um anti-comunista considera... Quer dizer, pode ser política de cotas, pode ser é, é, política de expansão da universidade para as classes mais pobres, pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser... A, passagem de avião mais barata. É de povo. exatamente. Antipovo. Aliás, isso existe desde o século XIX. Eu fiz uhum. uma rápida pesquisa eh, recentemente nos jornais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que estão lá arquivados, né, na Hemeroteca Digital. Você entra lá, você digita lá anticomunismo. Eu fiz isso. Anti-como o comunismo existia antes de antes de existir comunismo no Brasil. Dizer, antes de antes existir o movimento comunista, tinha anticomunismo. E eles, o que, que era anticomunismo para eles? É, educação pública. Né? Os políticos do império falavam contra a educação pública, diziam que isso era comunismo, socialismo, tamanho do Estado e, principalmente, o abolicionismo. O, o, o comunismo, no século, na segunda metade do século XIX, era o abolicionismo. Perfeito. É, é impressionante. Então, isso agora continua com o PT, depois vai ser outra coisa, né? E o bolsonarismo conquistou esse lugar.
0: Bom, Liga, nós vamos ter, essa é a nossa entrevista. É, quem quiser conhecer a, a sua produção, pesquisa, o Gmax, tem um site, tem, um, tem alguma tem, página? Faz é, é um é, merchan aí. É,
1: é, <risos> é não, é, é, só, é só entrar... Digita no Google Gmax USP, porque a gente tem uma página. A pessoa vai chegar nessa página e a gente tem também agora uma editora. A gente montou uma editora pequena, artesanal, que ah, se chama uhum. Maria Antônia, né? É, nós uhum. já publicamos uhum. alguns livros, inclusive eu faço a propaganda do meu. Né? Eu fiz um livro, ah, é. É, um livro didático, de introdução à história da União Soviética, porque eu dou aula de história contemporânea já há muitos anos. Né? É, a União Soviética é um dos eixos do, da história do século XX, então eu fiz um livro de introdução à história da União Soviética. Quem tiver interessado, vai lá, digita no Google G Marx USP, ou Maria Antônia G. Marques, que vai chegar aí num dos sites ou da editora ou do grupo.
0: É História da União Soviética, não livro?
1: História da União Soviética.
0: Isso. Ah, legal. Então tá ótimo, então. Então, Lincoln, obrigado aí pela, pela sua participação com no nosso programa, né? E vamos vamos, vamos acompanhar os acontecimentos, né? É, tá tendo CPI, inclusive, né? É que vai rolar esse negócio. Mas muito obrigado pela sua participação aqui obrigado, no programa. Você... Então estamos encerrando mais um Faca Crítica, que hoje conversou com o professor Lincoln Seco, Acesse o nosso canal, youtubecom youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossos programas e podcast na plataforma Spotify. Para encerrar, uma frase do Karl Marx. A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas.